0: Estamos de volta com mais um, cri... um tecnopolítico, eu ia falar criptopolítica olha que loucura. Mas nós estamos tratando de temas cruciais nesse episódio, a gente vai tratar de é, questões relativas à proteção de dados e à fragilidade do consentimento individual. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o David Kuhn, que é do Calango Hacker Club, um militante já conhecido e, e eu vou dizer, antigo da comunidade de software livre, desde a época do Bom e Velho Fizzle, Fórum Internacional de Software Livre. David, muito obrigado por você estar aqui com a gente. O David ele está estudando, uh, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Europeu e outras legislações. E aí eu queria começar, David, eh, não diretamente no, no tema central da nossa conversa, mas eu queria começar falando eh, de algumas questões eh, onde a Lei Geral de Proteção de Dados, em geral, o próprio regulamento europeu, é, é, eles não coíbem, é, ou melhor, não barram né, ações impróprias praticadas por empresas, como é, várias é, que alegam o legítimo interesse. É óbvio que a proteção de dados, ela serviu, por exemplo, para a autoridade alemã europeia a detectar que o Google estava coletando é, localização das redes Wi-Fi com aquele carro, né, que era do Google Earth, né, que ele passava o Google Street View, né, e eles perceberam que estavam coletando também. A autoridade, se eu não me engano, foi na Alemanha que se percebeu isso. Isso virou um escândalo, o Google né, não conseguiu bancar por que ele estava coletando, muitas vezes, as redes, definindo quais estão abertas, quais tinham senha, a exata localização e no final das contas eles demitiram, o, o, o primeiro foi um técnico, né? e todo mundo sabe que um técnico não tem o poder de tomar uma decisão de enfiar um detector de Wi-Fi em todos os carros. E aí depois é, o diretor caiu, aliás o diretor que caiu é o que montou a empresa que é dona do, daquele aplicativo de jogo de qualidade aumentada, o Pokémon Go. É, é, então, essas coisas, elas não estão é, proibidas pelas leis de proteção de dados. Mas eu queria começar falando o que, que você vê dessa situação, é, é, das fragilidades que a gente tem na proteção de dados.
1: Perfeito. Eu acho que quando a gente pensa na lei de proteção de dados, o mesmo na, na europeia, ela não foi ruim para as grandes empresas, para os big techs. Uhum. Elas, A partir dessa lei, ficou claro para elas o que elas, pode, que elas podem utilizar os dados. Uhum. Então, antes, tinha uma situação que, dependendo do juiz, dependendo do que acontecesse, poderia né, ter, configurar algum abuso. Agora, a regra para eles está claro que eles podem usar. E o consentimento é uma autorização sem liberdade. Então, por quê? Porque tu não tem opção de não ter o serviço. Se tu uhum. vai assinar um contrato para pegar um chip de uma operadora, tá lá um, um conjunto de questões que tu vai colocar, né? E tu tem que consentir. Eu fui, agora mesmo, numa farmácia aqui, em Brasília, na farmácia fizeram assinar um negócio de... E se não, não recebia desconto. Não assinei. Aí não pude comprar. Então, por quê? Porque eu não conseguia tirar ao compartilhamento do meus, das minhas compras com outros. Sem o consentimento. Então, o consentimento não é uma escolha, muitas vezes. Ele é uma obrigação que a gente tem. Então, não tem liberdade nisso. E essa falta de liberdade é o que está causando os abusos que estão ocorrendo. E está cada vez pior, Sérgio. Cada vez está tá sem limite. né A gente está vivendo no momento que as empresas... Decidiram que os equipamentos são delas, não são mais nossos. Então, e ao invés de ter um carro coletando hum. os Wi-Fi, o Google implantou a funcionalidade nos celulares que ele chama de localização apurada localização. É hum. uma localização me melhorada que tem lá.
0: Com acurácia, é. deve ser. É. Não, tô... E o que é? Precisa. Uhum.
1: É, com a maior precisão. Enquanto a, 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 põe aquela melhor precisão, ele também usa as redes de Wi-Fi para te localizar. E como é que funciona isso? Eu estou aqui, estou com o meu Wi-Fi ligado. O Wi-Fi é um protocolo que está no ar tá? É um broadcast. Sim. Todo mundo pode pegar. Então eu aqui, com o Wi-Fi ligado e com minha localização, com o GPS ligado, eu vejo todos os wi fis da minha volta, a intensidade do sinal, e mando para o Google. Para que carro? a gente pode a gente é muito mais eficiente para coletar dados para eles quer dizer isso
0: isso está funcionando nos celulares de quem tem o Gmail o Google que os celulares Android né está funcionando
1: copiado pela Apple a Apple também a Apple também os todos os celulares hoje então além de tu estar tá sendo espionado tu tá espionando os teus vizinhos está usando teu equipamento para espionar os vizinhos ou seja Sim. ele
0: ele identifica é... As outras redes, porque é muito comum, né? Você abre é, para as pessoas que estão nos ouvindo e que acha, pode achar que é um pouco exagero. Quando é, eu sugiro que as pessoas que estão nos ouvindo, elas vão no lugar que está denso, muita gente, né? Você olha, você vê. No meu prédio, por exemplo, quando eu ligo o celular, né? Aparecem as opções de Wi-Fi, assim, muitas opções de Wi-Fi, né? Muitas. Significa que ele está conseguindo é, localizar as redes próximas. E aí eles estão usando essa informação, é isso que você está falando.
1: Exatamente. Então, mesmo que você desligue a localização hoje, certo, o Google GPS. e o Apple sabe exatamente a sua localização. Porque ela, ele que... triangula com as outras redes. Porque ela pega pela proximidade das redes de Wi-Fi que tu tá Então, mesmo desligando... O... Ah, vou desligar o GPS. Não tá. adianta, eles sabem onde é que a gente está E esse Essa, essa Abuso né? Porque ele transformou o nosso celular No botnet, né eles instalaram Uma funcionalidade que não serve para gente Serve para eles Aí eles vêm com o discurso E aí vem a questão que, falou da Alemanha Mas hoje eles usam o discurso que é para melhorar A localização E melhora, né?
0: Então,
1: essa que é a questão Melhora assim, não, 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 a Anterior já era suficiente O problema é que a gente não tem não, opção Não, o Dave, melhora para eles Não para você, pra porque para você não vai
0: alterar em nada Então é, 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 é curioso que ele fala Eu vou melhorar a sua experiência E na verdade esse argumento É em geral utilizado Para melhorar as possibilidades De detecção De é, extração de padrões que eles fazem para se monetizar, né? E é curioso Exato. isso. Eu estava numa numa num debate sobre é, a questão da desinformação com o pessoal de agências de, de checagem de fatos, e eu percebo que tem uma certa ilusão na questão do, é, dessas plataformas. Eles até usam o termo demonizar, não podemos demonizar as plataformas. Ninguém está demonizando, é que é, as plataformas têm que ter limites. né? É, e, é, e, e é curioso né, que elas atuam, como a Xoxana Zuboff já tinha nos alertado, num texto antigo dela, chama The Big Order, antes desse claro. capitalismo de vigilância, ela dizia que é, ela dialogava com aquele economista que era, então, o chefe da de, de, de economia do Google, o, o Raul, é, Raul Varian, que é um grande microeconomista, mas ele tem ele, ele trabalha essa ideia né, de que você tem que... Eu estava vendo o livro dele aqui agora. Inclusive. É, Economia da Informação, com o Shapiro. Ele tem um livro Shapiro. muito... Os dois. E ele, ele já falava dos anos 90, viu, David, esse livro. Ele já falava, olha, nós temos que trocar e a, a, a permitir que as pessoas troquem a privacidade por, por, por grana. E aí eu lembrei da, da Xoxana, não por causa disso, mas porque ela acusava o Google de atuar aonde não tem lei. Mas o que você está trazendo para a gente é que é, é, eles atuam é, onde tem lei, é, e que a lei está garantindo processos de extração exagerados. É isso que você falou, né?
1: Exatamente. Eu, sabe que eu estou convencido, Sérgio, que a gente no nosso momento com a LGPD, a nossa privacidade ficou pior? Piorou? A Como nossa seria isso? Nossa Bom, é só uma frase grave. É, é, é forte, eu sei que é forte. Melhorou na questão de que os dados eram nossos, agora está na lei, mas Sim. isso já se considerava. Qualquer, qualquer julgamento. Considerava que os dados eram nossos, um, a gente agora tem direito de revogar algumas coisas, de pedir a informação do que, que eles estão tratando que antes não tinha, então esse é um aspecto positivo. Agora, tem um conjunto de problemas da LGPD, que eu acho que a gente pode tratar eles aos poucos, mas eu queria voltar no assunto antes, esse conjunto de problemas deu, um, deu muitas prerrogativas para acesso aos nossos dados. Quer dizer, o consentimento é uma das possibilidades de acesso aos dados. E o consentimento, como, como é, é, é uma coisa tão, tão sem opção, porque, por exemplo, eu não quero que o WhatsApp passe aqueles metadados que eles passaram a, a enviar. Então, eu vou lá e bloqueio né, o aplicativo. Aí eu disse, não, eu vou bloquear a localização de todos os aplicativos. Eu não consigo mais utilizar banco tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa, não funcionam se tiver a localização ligada. Agora, por que, que eles por precisam saber minha localização? Né? Não, que eu queria entender
0: fazer? por quê. Qual o argumento disso, David?
1: Exatamente. Mas aí, eles têm prerrogativas né, agora de, desse consentimento. Então, eu dei, quando eu dei instalei, provavelmente eles, no termo de uso deles está com um consentimento nesse sentido. Esse consentimento não é uma opção. Quando o WhatsApp mudou os termos de uso, eu decidi que eu queria sair. Conversei com minha família, dizendo: é mais difícil foi a minha mãe, né? Uh, não, vou, vou trocar, vou trocar, vou sair. Certo. Aí eu tentei não aceitar. Aí eu fui procurar, mas não, não chegou a mensagem para mim de consentimento. Aí eu, como é que assim não chegou? É porque eu tinha reinstalado o celular em algum momento, depois de fevereiro. E já tá lá, eu já tinha aceitado o termo, o termo.
0: Quando você reinstalou, você o WhatsApp, né? Ah, você WhatsApp. já aceitou. Exatamente. Ele considera que você tem que ter dado um, um concordo em várias coisas ali, né?
1: Exato. Eles eles uh, essa questão do consentimento não é uma liberdade, mais, né? Porque pessoas trabalham com o WhatsApp. E aí, o mercado todo de comunicação que a gente discute há muitos anos que precisa de, pelo menos, ser regulado. Tem uma Maratel para regular o, o mercado de comunicação. E hoje, em vez de ligação ser feita por, pelo telefone ou mensagem ser feita por, por telefone, é tudo dentro do WhatsApp. E eu não tenho a regulação né, que tem na, na, no resto da telefonia que nem precisa mais. Né? Nem, nem, nem teria mais tanta necessidade. Então, essa falta de liberdade está passou dos limites, na verdade, passou dos limites. As, as empresas passaram dos limites. Todas as empresas que estão hoje trabalhando, procurando esse mercado que transforma a gente em mercadoria, né? Como disse, eles vendem, eles, eles vendem o nosso futuro, predizem o nosso futuro melhor que nós mesmos, né, Nos conhecem melhor do que nós mesmos e alteram, né, o nosso comportamento. Essa alteração do comportamento está cada vez mais eficiente. Uhum. e nós como produtos né que são nós somos vendidos para as empresas para, as, para os clientes que são as empresas que contratam serviço de publicidade uh, estamos agora legalmente sendo sendo uh, um, um produto sendo uma mercadoria Perfeito. E aí, eu até vejo, assim, pessoal, assim, pô, mas a gente, mercadoria, a gente é produto. Falei, Poxa, mas isso aí é não é a primeira vez que acontece, né? O, o, o capitalismo começou com a escravidão, né? Começou com a escravidão e, e a, a, o trabalho, né? Então, a gente custa sendo mercadoria, só que tem o, o que o Max falava do fetiche, né? Do, do Fetiche que a gente esconde, na verdade, a essência, <risos> né? Tem a essência escondida. A tecnologia não é neutra, né? mas fica aquela essência atrás que não aparece e fica a aparência de que não, é, fa... por que é que Apple e Google? Porque eles são muito competentes e, na verdade, a gente sabe que não, né que há muito tempo, sabe-se, que dependente das empresas, de qualquer empresa, o mercado se concentra, porque é um mercado com características econômicas de concentração, né? tem o uhum. externalidade de rede, que tem feedback de rede, né? feedback de... Uh... Todas as características são características de, de, de mercado de concentração. Então, não tem nada de sucesso nos dois. Ia ser assim de qualquer jeito.
0: Mas eu queria voltar nessa questão do que você estava falando da LGPD, que pelo que eu entendi, você disse, olha, ela está legalizando o mercado. Bom, primeiro que ela cria um, merga, um mercado de regulação. Ela criou várias figuras novas que grandes empresas têm que contratar. Então, ela cria um mercado de regulação, ela amplia o, o, o trabalho dos profissionais dos operadores de direito, porque passam a se especializar na LGPD, ela cria uma série de consultorias. Então, mas isso não ocorre só com a proteção de dados. A gente sabe que quando se regulamenta, se cria um mercado regulador, né? Também. Então, o, o problema não é, é, é que isso é. No capitalismo é difícil de resolver. É, e também o mercado regulador tem funções novas que são importantes para a sociedade. Né? Explicar como funciona, entender da lei, orientar empresas, instituições, pessoas, tudo bem. Mas o que está dizendo é o seguinte, é que isso legalizou e deu segurança jurídica, que também, obviamente, senão as empresas não topariam aprovar a LGPD sem essa, esse assentamento das regras que permite que elas operem com tranquilidade jurídica, né? Quer dizer, as turbulências vão ocorrer, mas elas têm lá o parâmetro de como operar. E o artigo 7 da LGPD, que diz que o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas hipóteses de um, né, mediante o fornecimento do consentimento do titular, que somos nós, e lá no inciso 10. Está dito uma coisa que eu sempre me chamou a atenção. Para a proteção do crédito, inclusive, quando, quanto ao disposto na legislação pertinente. Né? Então, a proteção do crédito é o seguinte, os caras é, coletam dados para proteger o crédito. Né? Então, quem faz isso? As instituições financeiras. E... Legislação pertinente significa a chamada lei do crédito positivo. Então, eles compartilham dados entre as pessoas e está bancado no LGPD. Isso, para mim, não tem similar na, no regulamento europeu. Isso é uma coisa da força dos bancos no Brasil. Né?
1: Exatamente. E, eu, eu, eu fui atrás de ver onde que tinha são três artigos. Né? Esse do consentimento, o outro da biometria, que eu tratar de, posso tratar depois, Sim. e o outro que exclui, que exclui a questão de investigação policial. Nesse da, 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 do produção de crédito, basicamente, está dizendo o seguinte, que o, os empresários do mercado financeiro não tem que pedir para utilizar os nossos dados. Não precisa pedir. E mais do que não precisa pedir, ele pode coletar qualquer informação nossa. Então, no momento que eu estou colocando o um aplicativo de um banco, esse aplicativo do banco tá, pode coletar a informação nossa para proteger o seu crédito. E isso é muito grave, né? muito grave, porque quais dados eles estão coletando? Quais dados eles estão utilizando? Teve um vazamento agora há pouco né, do Serasa, mas o problema não é o vazamento. Assim como o problema... Quer dizer, eu vou uh, vamos agora regular a... a escravidão? É que o mercado, o mercado de venda da... da do perfil psicológico de cada pessoa, da mente de cada pessoa, é um mercado que não deveria existir dessa maneira. O que eu quero dizer com isso é que eu não posso largar para um algoritmo, analisar as pessoas e tomar decisões do que ela vai ver sem ter regras bem definidas. Não poderia ser um algoritmo de inteligência artificial, poderia ser um algoritmo que eu pudesse saber o que ele está fazendo a partir de regras para saber como o meu dado está sendo utilizado, como meus dados vão ser utilizados. Aí tem uma discussão, a gente pode discutir. Agora, aplicar a gente... Um bom né? exemplo que eu, que eu gosto muito de dar. Uh, ele está interessado em vender. Quer vender para ti um conjunto de coisas. O algoritmo percebe que tu está com tendências suicidas. Então, quem está com essas tendências tende a comprar mais. Então, ele vai lá e te vende aproveitando o impulso de venda. Então, é uma coisa completamente antiética, mas não é antiética, está correto o algoritmo. É para isso que ele fez, né? da lógica do capitalismo, né? É, ele, então, gente... ele, o algoritmo é, é,
0: é isso que muitas pessoas não entendem nesses sistemas de... chamado machine learning, né? Ele, 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 mesmo o deep learning, né, que você pode não entender como ele, ele calculou o valor, criou valores, criou funções nas camadas para chegar a uma conclusão, mas ele, ele segue uma regra de aprendizado, a regra de aprendizado foi dada por alguém para cumprir uma determinada função. Essa que é a questão. Então, na verdade, quando o engenheiro do Google fala, eu não sei... Por que, que o algoritmo chegou a isso? Tudo bem, ele, ele, ele sabe, porque ele tinha uma finalidade. Ele não sabe como, mas ele sabe a finalidade. Ele deu a finalidade, né? Quer dizer, a empresa... É, e as pessoas desconsideram isso, né? Então, é muito... muito é, é, A legislação de proteção de dados não chega nem perto dessa questão. Ela não, não, não trabalha isso, mas ela legaliza alguns procedimentos, né?
1: Sim, legaliza porque a gente a gente vai ter que discutir essa questão do uso desse, dessa inteligência artificial para tomar decisões relativas a seres humanos. Isso a gente precisa discutir de maneira urgente. Um, sobre a questão do voltando à questão do crédito, com certeza o mercado financeiro e aí vem, eu, eu, por exemplo, tive oportunidade de trabalhar ou, ou fazer ações em relação ao máximo civil da internet, Leia Zerego. O poder do, 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 de lobby dos bancos é gigantesco. É gigantesco. Uhum. Então, dentro, dessa, dentro dessas três, três artigos de, que são o grande problema da LGPD, eu pesquisei várias leis. Fui tentar procurar em outras leis no mundo se eu encontrava coisa similar. Não achei. Não achei. Olha, lei Nova Zelândia, Canadá, Califórnia, América. Você diz que não
0: tem similar à, à proteção de crédito que tem no Brasil, Sim. né? É que aqui, aqui os banqueiros têm mais força que em outros lugares, né? Tanto Sim. é que, é, é, é o que eu falo, Se o, as pessoas estão vendo aí essas mobilizações dos neofascistas, né? É, clamando o golpe militar, eu falei, olha, tem que olhar os bancos, porque se os bancos falarem tudo bem, aí vai ter, se eles falarem não... Estou <risos> exagerando, mas eu reconheço, não, mas, mas não, os bancos não tá, não, têm. Porque... Banco dá uma ligada para o tudo... general e fala, general, não está certo isso, não. Quer dizer, é um Só esquema, né? o mercado mesmo.
1: financeiro que derrubaram a Dilma, né? que fizeram o golpe na Dilma. Claro, Era o mercado
0: pior... financeiro é o que deu o aval para fazer a destruição de um setor da economia no Brasil com a Lava Jato. O é um... mercado financeiro... É, quer transformar aqui num território de passagem, né? E eles conseguiram na LGPD essa... Porque, pelo que eu entendi, Deve, ou é, você vai poder pesquisar aí no seu doutorado depois, mas é, ou se concordava com esse artigo ou não ia ter essa lei, né? Porque os bancos não, não iam deixar passar, porque eles têm maioria parlamentar ali, né? Então, quando Sim. os as pessoas que queriam mesmo uma proteção de dados mais forte, mais cidadã, elas falaram: olha, eu vou ter que negociar
1: aqui, né? E, e é uma negociação. É. Mas eu queria que vai piorar. A pessoa vai fazer que piora. É. E aí veio o segundo artigo, que é o de dados sensíveis, que diz que os dados sensíveis podem ser utilizados, <coughs> podem ser utilizados para prevenção à fraude. E segurança do escolar. Mas agora, prevenção à fraude. Prevenção à fraude, eu não estou nem dando objetivamente o que, que eu estou que fazendo. Quer dizer, prevenção à fraude permite que qualquer empresa... Posso botar aqui no prédio também, porque a prevenção à fraude de alguém entrar com um morador, entrar com... Então, eu posso pegar uh, facial, posso pegar a voz, posso pegar digital, e eu posso utilizar todos esses dados sensíveis sem consentimento. E aí, tu nem sabe que está tendo esses dados utilizados, e são dados que eu não... Uma biometria eu não vou trocar, né? É uma ceia que eu troco.
0: Mas, ô, é. deixa eu te perguntar, você está tá, você tá dizendo que... Você está falando do artigo 26, pelo que eu estou entendendo da lei, né? Que... Uh, você tem lá um inciso que quer ver? Na, hip na hipótese de transferência dos dados, objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e integridade do dado, dos dados, desde que vetado o tratamento para outras finalidades. Ou seja, é um artigo que fala que o que é, os órgãos e entidades públicas, respeitando os princípios do artigo 6 de proteção de dados, lá que fala com aqueles princípios todos, e ele diz que é, tem essa possibilidade mesmo né de você... É,
1: tem o pior, no artigo 11G. Ah, é? dois g que fala que o tratamento de dados pessoais sensíveis pode ocorrer nas seguintes hipóteses e uma das hipóteses é a garantia da prevenção à fraude olha só
0: garantia da prevenção à fraude e a segurança do titular <risos> ou seja autenticação de cadastro em sistema eletrônico resguardados os direitos mencionados no artigo 9 e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção de dados pessoais ah, isso aqui é para garantir o, 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 essa, esse mercado de biometria, né? Principalmente, né? Facial e outras. Né?
1: Às vezes, biometria, por exemplo, a biometria do banco, eu, eu tenho um consentimento que eu dou para ele para eu ter minha biometria lá no, nos caixas. Agora, isso faz com que ele possa pegar minha biometria sem eu saber. Eu nem estou sabendo que eu tenho a biometria, eu encosto num, num dispositivo qualquer, a mão no. no uma porta giratória, ela pode, ele pode pegar o meu, meu, a minha biometria, pode pegar, processar a minha imagem, processar, Sim. Uh, então ele, ele, pode pegar qualquer informação porque já está pré-autorizado. Então, uh, esse é um problema muito grave, né? Você está
0: dizendo eu... então que além daquilo que eu autorizei, se o banco X pegou minha biometria, e falou: você quer biometria, você tem que me autorizar. Você está dizendo que não. O banco, para evitar, por causa daquele artigo 11, do jeito que está escrito, você interpreta que ele pode criar dispositivos de tratamento de dados sensíveis para garantir que não seja fraudado por você, na hipótese de você ser um fraudador.
1: <risos> Sim. Sim, com certeza. Eles estão todo o tempo coletando essas informações biométricas nossas. Né? E isso, de novo o consentimento foi um interessante para as empresas que trabalham e nos vendem nosso perfil psicológico, mas a quantidade de um, de alternativas que tu tem para ser saudado é muito grande. Quer dizer, tu tem o consentimento é uma de dez, né? Uma de dez. E aí tu fica com pensando o que que estão usando, o que que estão fazendo com meus dados, porque com certeza estão trocando informação nossa todo tempo. Ah, sim. E aí Aí que vem a questão, isso nunca vem associado somente de acesso ao dado, e sim do processamento. Então eles vão fazer o processamento desses dados e tu pode ser negativado, tu pode não ter crédito para por por um processo de inteligência artificial, Sim. ninguém sabe como é que chegou. Tu sim. nem sabe como é que foi isso e tu não tem direito em relação a isso, a fazer nenhuma coisa em relação a isso. E esses algoritmos né, de machine learning ele é uma reprodução da nossa sociedade, do no sentido da sociedade passada, com seus preconceitos, com seus problemas e com tudo de ruim que tem a sociedade. Então, ela nunca avança. Ela é sempre preserva os preconceitos, preserva o
0: que é ruim. O Civaldo, professor da UNB, que já participou de um técnico político, ele fala isso, ele fala, olha, a, a, o, o preditivo do, dessa inteligência artificial é baseado no antigo, no passado, no tratamento do que existe, portanto, é conservador. É, é curioso, sem dúvida alguma, porque fica parecendo que é ultra avançado, mas não, é, é tudo extração de padrões modelagem estatística com alto poder computacional, né? É o que você está fazendo.
1: Mas eu, eu queria. Eu já vou no terceiro. Oi. Tem o terceiro. Vamos falar do terceiro. É, problema? vamos falar
0: do. Eu ia falar do terceiro agora. Vamos lá, vamos falar do terceiro.
1: O terceiro assim, a, a lei europeia, uma das grandes questões que eles trataram foi o abuso por parte do Estado. Sim. Então era uma preocupação que eles tinham. Foi colocado isso, porque inclusive veio da questão do Snowden, da espionagem que os Estados Unidos estavam fazendo, da espionagem massiva, da coleta massiva de dados. Então, era uma preocupação. E ela tratou muito bem o que, que aconteceu na lei brasileira. Na lei brasileira, chegaram, primeiro disseram, não, isso tem que ser outra lei. Eu, que já tive a oportunidade de participar de banco civil, de, de discussão de outras leis... Sei que tem um sonho antigo de parte né, de, dos órgãos de, de segurança de não precisar de autorização judicial para devassar a vida das pessoas.
0: É, como na Inglaterra, M5, M6. É, exatamente. Eles têm pois isso. Ontem, aliás, têm... David falou: o sonho dos norte-americanos é ter o poder que a inteligência britânica tem em relação à sua população. É. Não sei se você lembra disso, ele falou isso.
1: Mas vamos lá, vamos lá. E lá, uh, durante o processo de discussão, ah, não, não vamos colocar a questão de segurança pública, não vamos botar a questão de segurança pública. Mas como assim não vamos botar a questão da segurança pública, né? Uh, então, as, 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 os órgãos de segurança estão tá dizendo que os órgãos de segurança pública. Vou ler o texto direitinho. Ah, esta lei não se aplica para tratamento de dados pessoais, realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, ou, e aqui vem a, a pior de tudo, que é a atividade de investigação. Então, quer dizer, eu estou investigando a recém. E pior, repressão de infrações penais. Então, eu não preciso ter nenhuma... Se eu estou fazendo uma atividade de repressão de inflação penal, eu estou fora da LGPD. Nossa, essa denúncia que você nos traz,
0: <risos> já estava na lei, né? Você está fora da LGPD. Significa que isso embasaria, David, a compra do Pegasus pela delegacia de polícia de qualquer município aí, de qualquer governo de estado, do governo federal, do general do GSI, da briga que ele tem com o Carluxo para ver que tipo de spyware ele pode comprar, porque é, você matou a charada aqui. O artigo 4º, no inciso 3, na linha B, né? Eu não sei agora, é a D? Peraí, aí. É que essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de atividade de investigação e repressão a infrações penais. Ou seja... O cara para investigar uma suposição de um grupo criminoso, e grupo criminoso, David, você sabe que é um conceito elástico. Grupo criminoso exclui a família do presidente da República, mas pode incluir um movimento social, um movimento de direitos humanos, um movimento de defesa das comunidades tradicionais, né, que eles podem considerar a agressora porque você deu outra outra leitura ali. Defesa Nacional, você reparou, né? Você que trouxe. Defesa Nacional. Então, como os militares acham que as comunidades indígenas são contra a nação deles, né? A nação dos militares, a nação do sim senhor não senhor, então eles podem considerar que eles vão investigar. E aí você diz que o artigo 4 exclui exclui da Lei Geral de Proteção de Dados essas ações. E aí se tem um policial que chega para um cara que tem um aparato de dispositivo de espionagem, né? que está legalizado por esse artigo, né? e fala assim, olha, a minha mulher, aquela mulher, que isso, aquilo... Essa postura que nós conhecemos, a misoginia que tem na sociedade falou, vê aí como que você põe um spyware no, no celular dela, porque eu quero investigar se ela está me, me deixando com problemas e tal, aí o cara vai, vai fazer aquela atividade, né se isso está disseminado toda a corporação policial militar, que está cheio de bolsonaristas de caras que não respeitam a lei, que não respeitam direitos e garantias individuais, então, ele, ele vai ter, além da atuação legal, vai ter essa atuação do favor, do favor que o policial presta ao amigo. É uma, é, essa questão é um absurdo, né, cara? Como é que isso democracia... passou,
1: David? Explica aí. Eu, eu, que, eu que você entendo, acha? porque a, 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 o movimento ficou preso na questão da, do, daquele dúbio, né, que era um artigo dúbio que tem de autorização, que é para... Uh, interesse legítimo, né? ficou preso a esse tipo de coisa que, no fundo, não era tanto problema porque iria para um juiz decidir e deixou passar esse tipo de coisa. Qual que era o argumento na época? Não, nós vamos fazer uma outra lei <coughs> para falar sobre segurança pública. E essa lei, até hoje, não apareceu. Então, nós vamos botar isso para outra lei. E essa lei, aí. Então, uh, esse essa questão da proteção de dados, e aí vem a questão. Não é, não é uma questão de regulação, né? Quer dizer, essa regulação nossa está horrível. Né? Dentro da regulação possível, a nossa do no Brasil é a é pior, é pior do mundo, tá? Eu não, não encontrei nenhuma lei pior do que a brasileira até hoje. Só aqueles que não têm a lei, né? Porque aí não. <risos> Mas não sei se, e, de novo, eu não sei se a gente ganhou provando a lei. Eu ah. sinceramente não sei. Eu tenho eu... dúvidas. Porque os bancos não podiam mexer nos meus dados, porque eu, é. meus dados biométricos não, podiam, não estavam sendo mexidos, uh, eu, o consentimento não garantia estabilidade para as empresas, então elas tinham mais medo de colocar as coisas. Por que, que, o, por que o WhatsApp mudou o termo de uso de serviço agora? Né? Por que que, uh, então, porque eles podem ir mais, porque tem segurança jurídica de pedir as coisas, que antes Sim. eles não tinham. Então eu continuo achando que talvez as que não têm a lei estejam melhores do que a gente. Não não, é, a gente.
0: David, eu aí eu queria fazer uma ponderação, né? É, por exemplo, os Estados Unidos não tem uma lei geral nacional, tem leis estaduais, tem leis Califórnia, tem vários estados, mas os Estados Unidos não tem uma lei geral. Quando a gente trata e tem uma lei geral, que tem de fato no Brasil, é, é, ela mais do que legalizar para todas as empresas, no caso do capital financeiro, ela deu o poder ao capital financeiro de manipular dados sem o nosso consentimento. Então, no caso do capital financeiro, ela, ela é extremamente nefasta, não tenho nenhuma dúvida. No caso da segurança do Estado né, que, e desse aparato de repressão policial, dessa comunidade de segurança... Eu, eu acho que esse artigo que você chama atenção, o artigo 4 ele é extremamente danoso. Mas, no, no, nas outras questões, eu acho que ela abre uma disputa, abre uma disputa que nos Estados Unidos não dá. É, você faz por, pelo movimento de defesa de direitos humanos, mas, mas aqui você tem uma base legal, você, eu acho que essa lei tem um avanço, e é melhor ter uma lei, porque agora, com esses elementos que você indica, de que você pontua, é preciso fazer um, um trabalho é, de alteração dessas, desses dispositivos, né? Por quê? Porque eles são extremamente nefastos. Agora, eu queria apontar uma outra questão, viu, David, que você não apontou aí até agora, mas que essas que você apontou são, já seriam suficientes para causar uma preocupação, né? É, mas eu queria levantar a parte do fluxo transfronteiriço de dados, viu, David? É, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela praticamente chama a atenção que existe um fluxo internacional de dados e que nós devíamos proteger alguma coisa. Mas ela não protege nada, dá uma lida para você ver. Ela permite tudo. Tanto é que agora, eu não sei se você ficou sabendo, David, o... O Gabinete de Segurança Institucional passou uma portaria, eu não sei se é uma portaria, então eu preciso... Uma medida, né? Uma medida administrativa para os órgãos do governo federal dizendo que a comissão de, de dados de cada órgão é que vai decidir que países pode ter a hospedagem dos dados. Aí eu fui olhar na LGPD, a LGPD garante isso. Então, é. na verdade, é, é, eu, é um absurdo, cara, é um absurdo. Eles, eles Por isso que o governo federal está colocando dados das conversas dos servidores com os aplicativos que ele está lançando no Watson da IBM.
1: E aí vem a privatização, né? Quer dizer, quanto privatizar, se realmente né, eles continuarem com essa loucura de privatizar as empresas... O que, que vai ser dos nossos dados? né? Porque uma coisa é uma, um serviço que eu estou utilizando para uma empresa privada. Eu posso não utilizar. Você Agora, pode o recuar. Governo não tem escolha. O governo não tem escolha. Legal. Estou é obrigado a entregar os seus dados para o Imposto de Renda. Estou é obrigado a entregar os teus dados de saúde. Estou é obrigado a entregar os seus dados, né, os mais diferentes dados possíveis. Tu, imagina, todos os dados, todas as notas fiscais, toda a escrituração eletrônica fiscal, que é toda a movimentação dos bancos, daqui a pouco vai estar tá sob o poder do Citibank, do Itaú e do Brasil, está sob o sit-maker é dos Estados Unidos. Quer dizer, é, é completamente sem sentido, né? Sem, sem sentido, não. Tem sentido para... Não, pra... sentido tem. Tem Quem bate, tem pra pra, eles. Quem bate, quem bate com para bandeira americana, né? Exatamente.
0: Uh... Agora, é pior, né, David? Eu estava falando com você há um tempo atrás, eu te falei do... Eu, eu acho... É assim: eu tô lá no aplicativo SoulGov. Eu pergunto: Tem o direito a férias? Eu posso perguntar isso, o Watson lá vai me responder: O que tem? Não tem? Ou vai falar: Olhe em tal lugar do aplicativo tal, porque para ele não passar os meus dados, David, se eu tenho ou não direito às férias? Ele vai, o Watson só pode se ter uma resposta simples e as respostas simples. Eu não preciso treinar o algoritmo da IBM em língua portuguesa. Eu podia treinar o algoritmo de uma empresa no Brasil, pô. Ou não? Estou falando bobagem?
1: Não. Assim, eu, eu... A questão da... da... Eu já vi um decreto que estabelecia, que, pós Snowden, que os dados tinham que estar em território nacional. Sim. Esse decreto foi revogado no último dia do governo Temer, de acordo com, de acordo com o próximo governo, que era é do Bolsonaro. Com a revogação desse decreto, não tinha mais nenhuma nenhum ato que mantinha os dados em território nacional. Mesmo que não tivesse território nacional, mesmo estando em nuvem em território nacional, a gente também não tem tantas garantias, né, de como é que tá, porque a gente as empresas americanas são obrigadas a entregar dados ao governo americano. Sim. E o governo americano na, na reforma da, do Freedom Act, né, que sim. não permite uh, a coleta massiva de dados de americanos. De em São
0: território de americano, inclusive.
1: É, em território americano. Então, ele permite, sim, né, uma coleta massiva de dados de outros lugares. Então, a gente não está protegido, né, nesse sentido, de ter os dados, simplesmente e as empresas não podem falar. Né? não podem colocar isso não podem tá, é legal, não podem compartilhar essa informação, então é uma situação desigual, aonde a gente não tem nenhuma proteção mas eu vou, eu vou e daí eu vou puxar uma, um outro ponto a questão toda do mercado da tecnologia hoje, é a falta de escolha, é a impossibilidade dos termos de escolha esse mercado concentrado poderoso criou mecanismos que a gente não tem opção então os trabalhadores estão lá fazendo, trabalhando Uber, Uber explorando, cobrando taxas daquelas Ah tá chovendo, daí cobra aquela taxa né extra vai toda para eles, não vai para o motorista. Então eles vão explorando ao máximo, calculando qual o mínimo que o motorista vai ganhar para ficar, para continuar. Para quem está trabalhando é o que ele precisa, é melhor do que ficar desempregado. Uhum. Agora do ponto de vista social é horrível as pessoas não terem essa escolha. E esse, esse tipo de situação está acontecendo com a gente. A gente está hoje preso a uma tornozeleira eletrônica, né? Eu chamo de tornozeleira eletrônica.
0: Que Celular. A gente
1: mesmo. É, até até escrevi um artigo na fórum que não precisava ter chip na vacina. A gente pagou por ele. Está com a gente. Por que, que não botaram na vacina? Né? Inclusive, sim, tem chip sim. dos dois lados aqui, né? Sim. Chinês então, é americano aqui. É, né? Então uh, a gente paga o chip e paga a comunicação, não precisa. E a gente não tem alternativa. Qual a alternativa que a gente tem? Nosso mercado hoje está preso em duas empresas. Eu só tenho o Android com os proprietários da Google, né? Porque o Android é livre, mas a parte proprietária da Google é em cima, feito pela Google. E eu só tenho a Apple que é totalmente proprietário. Não tem alternativa. A gente está precisando. Chegou um momento que a gente vai ter que começar a discutir essa questão de alternativa, porque televisões o internet das coisas. Tudo está vindo com esses softwares embarcados com interesse de observar, espionar a gente, e as empresas muitas vezes bloqueiam a troca dos aplicativos. A gente tem que começar a fazer um movimento de direito, assim como a gente faz no computador que a gente pode trocar o sistema, a gente tem que ter o direito de trocar o sistema de qualquer equipamento. Eu tenho o meu celular antigo, ainda ainda de vez quando eu uso ele, ele tá com eu troquei o sistema. Né? Mas eu tive que quebrar lá a proteção de, de, de boot. Só que isso deveria ser uma coisa que nós vamos ter que começar a fazer com tudo. Porque a obsolescência que está sendo feita nos, nos equipamentos ela é programada. A Apple foi lá e botou um programa para acabar, Sim. E se provou isso no, no, no iPhone 3, alguma né? coisa assim. Sim. E eles, eles é, estabelecem quando vai funcionar, quando não vai funcionar, e de maneira que tenha mais compras, que tenha mais dispêndio de dinheiro da nossa parte, completamente agora com contra -senso.
0: a técnica que eles usam mais na Apple, pelo que eu entendi, é de é de nas atualizações que o usuário não tem como evitar, ele tem que atualizar sempre por motivo de segurança e tem lógica, né, você atualizar, mas quando eles atualizam, eles Enchem tanto de informações do celular Que os novos é, features, as novas características, é, as funcionalidades Elas gastam mais memória, mais espaço O celular trava, praticamente isso Então, mesmo que ele ainda funcione Ele não consegue manter a operação junto com a Apple Ele não consegue, porque ele, tá, ele o processamento
1: dele vai ficando sem dúvida nenhuma lento, obsoleto, então... Mas tá entendendo que isso, isso tem uma questão, um, um problema nesse raciocínio que acho que a gente precisa discutir bem, que é, foi acrescentado nova funcionalidade? Se não foi acrescentado... Não, eu tenho funcionalidade. Por exemplo, eu atualizou para o Android 11. Teve nova funcionalidade para mim? Não, mudou a cara só. só a cara. Se eu não tenho nova funcionalidade, se eu tenho uma troca de software, uma atualização... O que eu espero é que o software seja mais eficiente. Então, esse discurso hum. de que eu estou acrescentando novas funcionalidades, e, e, novas coisas que vão ser... Mas e, qual, funcionalidade? -se, qual funcionalidade? De segurança,
0: Dave. Eu entendi. É que eles dizem que a, a, ampliaram a segurança. Eles lotam o seu importante. celular.
1: Exato. <risos> E na verdade não, na verdade é Eles ficam fazendo figura... Até coisas que podem ser Legítimas, por exemplo, uma interface gráfica Mais bonitinha, só que com a intenção De pesar mesmo claro de pesar. A ideia é Três anos, tu, no máximo, tu trocar Dois anos, ele começa a ficar lento E tu trocando para um sistema Android Novo, tu vê como o teu celular é muito mais rápido Então não é o Android O problema, o problema é o que está Correndo em cima do Android É a jogada é, e a nossa falta de opção que está colocada, que é um problema que a gente, comunidade de software livre, avisa há muito tempo que a falta de opção a, a, esse, a maneira como o mercado funciona, ia nos aprisionar ia nos colocar numa armadilha e todo mundo tratava um a gente como paranoico, aconteceu pior do que a gente imaginava muito pior, a gente hoje não, não tem opção de fazer coisas simples, sabe, não tem opção eu não tenho opção de manter contato com a minha família se eu não tiver Uh, WhatsApp aqui, sabe e, e eu era muito mais livre antes, e a gente precisa mudar a nossa, o nosso e aí vem o risco da regulação a questão da regulação da LGPD porque a gente precisa ter uma nova uma, uma... reestruturar ou repensar ou mudar o mercado como um todo então, ok, vamos ter processamento dos dados, então vamos estabelecer as regras qual que seria a regra? Não, então vamos fazer o seguinte. Como, por exemplo, o DuckDuckGo faz, que é um mecanismo de busca. Ele vai aplicar uma regra para priorizar os sites e para botar propaganda igual para todo mundo, não personalizada. Ele não está colocando... Então, conforme as palavras que tu escreve, se tu fizer a pesquisa eu fizer a pesquisa as mesmas palavras, vai chegar o mesmo resultado. É, não é Tem assim que acontece palavras.
0: no Google. Depende do perfil de cada um, né?
1: No Google, ele vai no perfil de cada um e dá o um resultado que ou vai fazer tu comprar, ou que quem contratou eles quer que tu veja. Sem dúvida. Ou né? o resultado que vai limitar a tua visão de futuro, né? Eu vou modular a tua visão de futuro. É o que eu chamo visão... de
0: realidade diminuída. E não Já aumentar. É é
1: realidade diminuída. eles, eles...
0: É assim. Não, é um, é um termo que nós estamos achando que é o melhor que expressa essas técnicas de modulação. A realidade diminuída, entendeu? É, a gente já tem usado num livro que a gente lançou sobre modulação ano passado. Manu, é que o ano passado foi a pandemia, retrasado, né? Esse. Livro... Isso, Sociedade de Controle: A Realidade Diminuída. É isso aí. Mas interessante essa questão que você traz das opções, né? Nós estamos sem opção. Estamos sem opção. E, e o gozado é que, o mais curioso, é que o mercado diz que você tem muitas opções e nunca teve tão poucas opções, né? <risos>
1: você não tem opção. Tem um modelinho, um monte de modelinho de celular, mas, na verdade, todos eles estão presos a duas plataformas, né? Impressionante, plataformas.
0: hein, cara? E no o mercado poder...
1: de desktop, uhum. o mercado o mercado, por exemplo, de TVs... Então eu tenho os Androids na TV? Tenho. Mas eu, eu consigo trocar, né? Eu, uma TV com Androids. A minha TV, por exemplo, aqui ela roda Linux. Mas eu consigo trocar? Eu não consigo. Então é, é isso, esse, esse, essa liberdade que a gente perdeu, na verdade, assim, com a privacidade, não, a falta de privacidade, não diz respeito, né? A. Respeito à liberdade. Não diz respeito à segurança, diz respeito à liberdade. A gente Sim. foi perdendo a liberdade. Pela forma como o mercado funciona. E para a gente voltar a ter essa liberdade, nós temos que proibir algumas coisas. Aí eu, eu tenho um pouquinho desse preconceito com o regular, porque regular é, é, é brando para o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo que é colocar a inteligência artificial para decidir de forma massiva o conteúdo que a gente vai receber a partir de todos os dados da nossa vida, que eles vão coletar de todas as maneiras possíveis, nos obrigando a entregar esses dados. Sim. Isso deve ser proibido. Esse tipo de metade... Deve ser proibido.
0: Agora, deve aproveitar, a gente está chegando no final aqui, quase estamos chegando em 50 minutos. Eu preciso saber, já que você está falando isso, recentemente eu tenho trabalhado uma, uma visão é, que essas tecnologias, de certa maneira, principalmente que trabalham dados sensíveis, como biometria facial e voz, por incrível que pareça, elas deveriam ter, no caso da biometria facial com tratamento de inteligência artificial, a gente devia ter uma moratória no uso disso. É, a moratória no sentido de vetar, proibir agora, pelo menos por um, um bom tempo, cinco, dez anos. Você acha que isso é viável, isso impediria o uso das tecnologias
1: e tal? É, eu acho que ainda é necessário a gente ter o direito de ir e vir sem estar sendo controlado. né? E hoje qualquer câmera está procurando, nossa, batendo nossa nosso reconhecimento facial e a gente nem sabe que está sendo reconhecido quando entra no lugar. Então, eu acho que é uma boa ideia isso, da gente ter essa moratória, porque eu fico até brincando, o Trump queria botar o um muro ele não precisa botar o um muro, ele só botou um monte de câmera e olha o celular das pessoas que as próprias pessoas compraram para serem monitoradas e ele já sabe quem entrou, quem não entrou. É, é e a gente, né, perde na verdade o direito da gente ter a nossa individualidade, porque no fundo é sobre poder. Sem dúvida. Os dados, coleta de dados, né, obter esses dados leva na última consequência ao poder mudar o comportamento da pessoa. Porque imagina os nossos filhos, né? Se eles já sabem a gente, se já seguem a gente até agora, a gente ainda tem um passado sem essa, esse mundo. Os nossos filhos, não. Eles podem ser... Os gatilhos que eles, psicológicos que eles podem utilizar Pode ter a ver com uma coisa que a gente fez com eles e que está sendo gravada. Porque tu bota lá no Instagram, o Instagram fica gravando a gente todo tempo. O Waze fica gravando a gente todo o tempo. Tem aplicativos que ficam com todo tempo com a câmera, com o áudio ligado. É, a situação é dramática.
0: Pô, muito legal essa conversa aqui. Eu vou ter que encerrar aqui o nosso Tecnopolítica. Muito obrigado, David Kuhn, analista de sistemas, ativista por um mundo com conhecimento e tecnologias livres e compartilhadas e agora com opção, né? É isso aí. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Até mais. Valeu aí, David. Obrigado. Claro. Muito...